0: Hey, welkom bij een nieuw podcast. Um, intenties zetten. Een hot topic natuurlijk, zo rond het einde van het jaar. En niet zo gek natuurlijk, met de goede voornemens. En, en een nieuw jaar wat voor de deur staat, het oude afronden. Um, ik heb zelf op, zelf op dit moment een programma lopen. Um, de donkere dagen van Juul, waarin we eigenlijk ook intenties zetten... Um, plannen maken voor het nieuwe jaar. Dat, dat doe ik door allerlei verschillende opdrachtjes uh, te geven. En dat is eigenlijk ook de inspiratie voor deze podcast. Maar het is ook wat ik heel veel uh, uh, om me heen zie en hoor. Um, en dan vooral met uh, als het niet lukt... En wat me opvalt is dat, uh, weet je, er is ontzettend veel de laatste jaren uh, aan, aan kennis, aan informatie beschikbaar gekomen over intentie zetten en manifesteren. Uh, denk aan de wet van aantrekking, nou, dat is natuurlijk al al wel een kleine twintig jaar, iets minder lang... maar dat de secret uit is gekomen... waarin de wet van aantrekking natuurlijk breed uit werd gemeten. En uh, nou, dat, dat is daardoor steeds populairder geworden. En um, wat ik ook een beetje zie... is dat de wet van aantrekking soms een beetje misbruikt wordt... Uh, of nou, misbruikt, er wordt misbruik van gemaakt en dan werkt het niet. Want de, de wet van aantrekking is onderdeel van de wet van resonantie. Um, dit zijn universele wetten, dit zijn goddelijke wetten, um, die in de hele kosmos gelden die altijd hier op de planeet hebben gegolden, geregeerd... en dat nog steeds doen en dat altijd zullen doen. En als er uh, door onwetendheid... Hè, want dit gebeurt niet bewust, tenminste... althans, sommige mensen doen dat wel bewust... maar dat zijn niet de mensen die, die, uh, waarvan ik het zie. Dat zijn meer de hogere machten. Um, maar de, 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 de meeste mensen doen dit onbewust. Om, omdat ze gewoon niet beter weten. Dat niet anders hebben geleerd. Um, maar als je het verkeerd inzet. Dan werkt het niet. En dat is vaak. Of het is niet wat ik vaak zie gebeuren. Maar dat is wel wat ik zie gebeuren. En om. Deze podcast wil ik eigenlijk opnemen om daar iets meer, meer context bij te geven. Iets meer uitleg bij te geven van, van waarom werkt het nou niet? Want ik uh, krijg vaak te horen, ik ben uh, onlangs verhuisd. Um, ik, eh, ook in het huis hiervoor waar ik woonde. Um, ik, ik weet niet hoeveel is de podcast dus dit is wat je van me luistert. Misschien is het de eerste wel die je luistert. Dan zal ik een klein resume doen. Um, ik heb begin januari 2022 mijn relatie verbroken. En um, ben toen verhuisd. Ik woonde bij mijn, uh, bij mijn man. Uh, nou, toen, toen, toen was het nog mijn vriend. Ben ik ingetrokken. Zijn we samen gaan wonen. Nou, we zijn getrouwd de relaties overgaan. Maar goed, het is zijn huis... dus ik, ik moest hieruit. Of ik moest hieruit. uit klinkt heel heftig natuurlijk, hè? maar ik, het is zijn huis. Dus logischerwijs ging ik een ander huis zoeken. Binnen vijf dagen... had ik een nieuw huis. Echt een fantastisch huis... in de binnenstad van Amersfoort. Uh, ik kon er zo in. Het was een goede prijs. Het, nou, het was gewoon een topplek. En... Um, Gaandeweg gebeurde de, in dat jaar de dingen, kwam ik steeds dichter bij mezelf en voelde ik, ik wil graag de stad uit. En ben ik gaan creëren, ben ik eigenlijk intenties gaan zetten om uh, in een community te gaan leven. Dat, dat is mijn droom, zoals heel veel mensen op dit moment, um, om met gelijkgestemde mensen te leven. Niet zozeer samen te leven. Uh, wel samen zorgdragen voor een stukje van de aarde. Maar niet zozeer in een huis samen te leven. Ik wil wel lekker mijn eigen huis en mijn eigen ding. En ik wil me ook terug kunnen trekken. En ik wil geen verplichtingen. En uh, gezellig uh, jaarfeesten, vieren samen. Heel fijn. Maar niet verplicht elke week met elkaar samen eten. Of meerdere keren per week. Weet je dat niet. Dus dat had ik helemaal... Dat... dat uh, uh, heb ik helemaal voor mezelf uitgeschreven. Dat doe ik dagelijks. Schrijf ik dat voor mezelf uit. Doe ik daar meditaties voor. Ik maak daar echt mijn werk voor. En ook hier binnen. Nou ik weet niet eens hoeveel weken. Dit heeft, dit heeft weken geduurd. Want hier was de noodzaak niet zo hoog. Als begin januari. Um, maar echt ik denk binnen drie weken. Had ik het huis. Waar ik nu een paar, weken geleden naartoe ben, of een paar dagen geleden naartoe ben. Verhuisd. Voor mij een paar dagen geleden. Deze podcast komt wat later online. Ik heb voor beide huizen nul moeite hoeven doen. En zo heb ik heel veel manifestatie dingen in de afgelopen jaren. Maar dit zijn wel vrij concreet. Zeker omdat de huizenmarkt natuurlijk op zijn gat ligt. En, en niet heel makkelijk is schijnt om aan een huis te komen. Ik heb dus niet die ervaring. Um, maar... Waarom ik dit vertel? Ik deel dit in mijn community. Ik heb dit proces gedeeld in mijn community. Um, um, ook de, de, de wat diepere persoonlijke dingen. En wat ik vaak te horen krijg is... Um, dat het bij mij lukt... Maar, maar dat het bij anderen niet lukt. En waar dat mee te maken heeft... is um, het eigenlijk... wat verkeerd inzetten van de universele wetten. Of misschien moet ik nog een stapje teruggaan, eigenlijk helemaal niet zoveel bewuste kennis hebben van deze universele wetten. En er, zijn, er zijn twaalf hoofd universele wetten. Ik ga er drie behandelen, want dat zijn de drie meest belangrijke wetten. Dat is de wet van energie, dat is de wet van trilling en dat is de wet van resonantie. Nou zijn er ook nog de wet van polariteit, de wet van karma. Nou, er zijn heel veel verschillende wetten. Er zijn ook subwetten. Dus soms als je denkt, hé, maar er zijn veel meer wetten. Dat klopt, er zijn ook nog subwetten. Um, maar de wet van energie is de meest belangrijke goddelijke wet. De wet van eenheid is dit ook. Deze wet vertelt ons dat we allemaal energie zijn. Dat ons dat alles uit energie bestaat. Dat jij uit energie bestaat. Dat ik uit energie bestaat. Dat mijn dat je mijn stem nu in je ogen hoort. Dat is energie. Dat is een bepaalde trilling. Daar ga ik over naar de andere wet. Uh, dat is een trilling. Uh, ik spreek dit nu in op mijn telefoon. Dat heeft energie. Uh, ik zit op een bank. Die heeft energie. Ik heb boeken omheen liggen. Die hebben energie. Ik heb een kopje thee. Dat heeft energie. Het kruid heeft energie. Het water heeft energie. Nou. Noem maar op. En alles communiceert met elkaar. Alles heeft een energieveld. Um, en vanuit dat, die energie kunnen we communiceren. En eigenlijk het grootste uh, misbruik hier op de planeet... of één van de grootste, er zijn er meerdere... is dat we hier bewust vandaan gehouden zijn... Dat we, als je kijkt naar gewoon het onderwijs, heel simpel: nergens leer je, je behalve een beetje in de natuurkunde lessen dat er energie is. En, maar bij de natuur, natuurkunde, natuurgeneeskunde wel, maar natuurkunde, leer je niet dat wij als mens uit energie bestaan. Dat je een, een bal van energie tussen je handen kan voelen, dat je, dat je spanningsveld tussen mensen kan voelen. Dat, dat als je uh, een, een ruimte binnenkomt... en er is net ruzie geweest, dat je, dat je dat voelt. Of als je ruimte binnenkomt en er is net een vrijpartij geweest... dat je dat voelt, of er is net keihard gelachen, dan voel je dat. Dat wordt ons niet verteld. En dit is het allerbelangrijkste, dat er een energieuitwisseling is. En je merkt het verschil tussen ruzie... Of plezier. Daar voel, daar, de, iedereen weet waar we het over hebben. Omdat we in ons systeem herkennen dat het een een ander gevoel heeft dan het ander. Dat het een een fijn gevoel heeft en het ander niet. De ruzie dan niet, hè? Die heeft geen fijn gevoel. En plezier wel. De wet van trilling is een vervolg hierop. En dat, dat laat zien dat alles trilt. Want door die trilling kan het bij ons komen. Ik sla het allemaal een beetje plat. Het, je, kan die, je kan hier uren over natuurlijk over, uh, praten. Um, maar dan wordt de podcast heel lang. Um, die trilling die zorgt ervoor dat het, dat het, dat het ontvangen kan worden. Dat, dat jij dingen kan ontvangen van een zender. En of dat nou een mens is, een stem is, een plant is, een dier is, een, 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 een engel is... Uh, een, een uh, magisch wezen is. Dat maakt niet uit. We kunnen dingen ontvangen. En we kunnen ook zenden. Dat gaat via trillingen. En het makkelijkste vind ik altijd als metafoor... om, om uh, gewoon een FM-band, een ra ouderwetse radioband... waarin je moet... Ik, weet, ik had vroeger nog zo'n uh, cassetterecorder... en daar zat dan ook een radio op en dan... Uh, moest je aan zo'n knop draaien om... Radio 538, toen de tijd... Um, om daarop af te stemmen. En dat is ook dat je met die trilling... je stemt op een bepaalde trilling af. En daarmee kom je ook in de verschillende energielevels... van um, dat dankbaarheid en liefde een hoge trilling hebben... en woede, walging, jaloezie. Dat heeft een lagere trilling. Dus waar stem je je op af? Wat zendt je uit? Als jouw intentie dus is... Ik wil graag... Ik ben even wat aan het bedenken. Ik viel even stil, maar ik, wil, ik was even wat aan het bedenken. Um, ik wil graag in een huisje in de natuur wonen. En daaronder zit een laag. Ja, maar dat gaat me toch nooit lukken. Waarom lukt het haar wel en mij niet? Dan zend je dat uit. Dan zend je die lage trilling uit. En wat je dan terugkrijgt, dat is de wet van resonantie. Dat het je never nooit gaat lukken. Dan krijg je keer op keer bewijs uit het leven dat het je niet gaat lukken. Waardoor je in een soort, of in een soort, dan kom je in een, in een negatieve spiraal. Want je krijgt constant bevestiging van wat je al dacht. En dat is logisch, want je zendt dat uit. Dus het leven kan niks anders, die energiefrequentie, die trilling, kan niks anders dan dat naar jou toezenden. En hier gaat het vaak fout. En dit is ook een stukje misbruik van de wet van aantrekking. Want er wordt er vaak gezegd: fake it till you make it. En je moet het gewoon denken, en opschrijven, en affirmeren, en weet ik veel wat, en dan ga je het vanzelf geloven. En dat is bullshit. Want als er ook maar één flintertje in jou, één deeltje in jou denkt, ja maar ik ga, het niet. Ik geloof dit echt niet, dit is niet voor mij weggelegd, ik ben niet goed genoeg, ik ben dom, ik kan dit niet, ik weet je al die beperkende overtuigingen, dan gaat het je never nooit lukken. En het is niet om je, om je, uh, uh, het is niet zo'n goede pep talk natuurlijk, maar ik ga je zo vertellen hoe je dat wel kan doen, want iedereen kan dit. En dit heeft ermee te maken dat je naar die beperkende overtuigingen mag gaan kijken. Dus als iets niet lukt. Weet je, ik heb ook een legio aan dingen die. die mij niet gelukt zijn te manifesteren. Ik heb vanochtend nog een filmpje ingesproken. Voor, ook deels hierover. Uh, voor mijn community. En um, dat ik ook zei. Ik ben of ik was. Ik was echt de koningin in het decreëren. Ik. Um, ik heb een heel mooi voorbeeld daarin gegeven. Die heb ik wel vaker aangehaald, maar ik weet niet meer waar. Dus ik vertel hem nu nog gewoon. Ik zat in groep 7. dus dan was ik tien. Tien, denk ik, dat ik was. En hier, toen was ik hier al mee bezig. Niet bewust als dat ik dat nu deed. Maar ik had al door dat als ik mijn systeem positief richt, dan lukt het me. Dan krijg ik dingen voor mekaar. Ik zat op een Jenenplan school. en daar zit je, de groep uh, 6, 7, 8 zit bij elkaar. Ik zat in de bovenbouw op dat moment, uh, 3, 4, 5 zit ook bij elkaar. Maar goed, ik zat in groep, ik ging naar groep 7. Dat was na de zomervakantie, ik ging van groep 6 naar groep 7. En ik had uh, in de klas uh, twee jongens die ik niet zo leuk vond. En ik wilde niet met hun in een, aan een tafelgroepje zitten. En wat ik gedaan heb de hele zomer lang... is dat ik tegen mezelf heb gezegd... ik wil niet met die en die in een tafelgroepje. Ik wil niet met die en die in een tafelgroepje. Wat ik ook deed, was een vriendinnetje van mij zat een klas lager. Dus die ging van groep 5 naar groep 6. En die kwam bij mij in de klas. Dus dat vond ik heel leuk. Want dan konden we weer twee jaar bij elkaar in de klas zitten. Dus ik deed ook... Dat ik graag met haar wel in de klas wilde zitten. Of in de, in de, in de, aan tafel tafelgroepje wilde zitten. Want dat leek me leuk. Nou, bla bla, je kent het vast. Dus dat was ik ook constant tegen mezelf aan het zeggen. En je raadt het misschien al wat er gebeurde. Ik kwam dus met drie andere mensen in een tafelgroepje te zitten. Die twee jongens en dat meisje. Dat vriendinnetje. En... Dit is een heel praktisch voorbeeld. En ik weet zeker, iedereen heeft dit soort dingen. Ga maar terugdenken in je leven. Ga maar naar vorige week kijken. Bedoel, dit is natuurlijk dit is, uh, lang geleden. Um, maar um, dit staat me nog zo goed bij dat dat gebeurde. Ik heb het zelf gecreëerd. Door die frequentie uit te zenden... krijg je het. En niet... Hoort het universum niet, wordt wel eens gezegd. En dat heeft ermee te maken dat je je aandacht richt, in mijn geval, op die twee jongens. Nou, en dan krijg je ze. Het is heel simpel. Vraag en het wordt gegeven. Maar je moet wel weten wat je vraagt. Dat is ontzettend belangrijk. Je moet weten wat je vraagt. En dat vraagt zorgvuldigheid. Dat vraagt goed checken bij jezelf. Klopt dit voor mij? En de juiste bewoording gebruiken. Het heeft alles met woorden te maken. Dus als je een intentie zet... wat het ook is... of het iets groters is voor het aankomende jaar... of iets voor over vijf jaar... of over tien jaar... of voor volgende week. Dat maakt niet uit. Check je woorden. Ik zie nog zo vaak voorbij komen... dat mensen zeggen... ja... Uh, ik wil niet meer zo verlegen zijn. Dan krijg je meer verlegenheid. Wat je dan kan zeggen is... Ik, ik wil me uh, lekker in mijn vel voelen. Ik wil me verbonden met mezelf voelen. Ik zou me graag krachtig willen voelen. En misschien is krachtig al iets, iets te... Uh, je, je moet het namelijk ook geloven. Maak het klein... En daarin is het stukje fake it till you make it is dus bullshit. Want als jij nooit kan geloven dat jij een krachtig persoon kan zijn. Dan gaat het niet lukken, dan wordt het een strijd. En dan krijg je die strijd weer op je bordje. Word je ook niet blij van. Dus als kracht, als je verlegen bent en krachtig is, is het een te grote stap. Uh, dan moet ik even heel spontaan gaan bedenken wat dan een tussenstap zou kunnen zijn. Um, dat je je blij voelt, bijvoorbeeld. Dat het makkelijk en moeiteloos gaat. Die gebruik ik heel vaak nog steeds. Vandaag gaat alles makkelijk en moeiteloos. Of als ik uh, uh, iets spannends heb, bijvoorbeeld... dan gooi ik hem er ook altijd in. Vandaag gaat het makkelijk en moeiteloos. Want die kan ik, kan ik altijd voelen. Het is heel belangrijk dat je op zoek gaat naar woorden die dus positief geformuleerd zijn, dat jij kan voelen. En dat is voor iedereen anders. En dat kan ook veranderen in de loop van de tijd. Um, en van, ik heb heel lang gezegd... vandaag gebeurt er een wonder. Elke ochtend dat ik opstond. En ik heb ook heel lang gezegd... Uh, met de eerste voet dat ik uit bed zette. Of soms stond ik al als ik het even vergat. Maar wel op het moment dat ik uit bed stapte. Ik ga van deze dag genieten. Wat ben ik blij dat ik, uh, dat ik mag leven. Ook als je het leven even op dit moment niet zo leuk vindt. Wees dankbaar voor het leven. Dat zet zo'n shift in je systeem. En woorden zijn de, een van de meest krachtige tools die we hebben. En wat hierbij ook helpt is om het op te schrijven. Dus schrijf je... Dit is dan wel een affirmatie of een mantra, of hoe je het wil noemen. Intentie, ik noem het graag, vaak graag intenties. Schrijf het op. Want dan wordt het... Komt het als het ware in het vlees. Dan ben je met je, met je handen... Maak je de beweging met het schrijven. Dus doe het niet op je telefoon of op de computer. Maar echt gewoon pen en papier. old school. Dat werkt het beste, want dan voel je het. Met een... Met een, een een uh, uh, computer, of nou telefoon is of een computer, ertussen zit er iets tussen wat, het, wat het eigenlijk dat gevoel blokt. Dus gewoon old school pen en papier hebben we allemaal wel in huis. Schrijf het op. Voel of het klopt. Plak het ergens in huis. Schrijf het op je spiegel. Uh, ik heb heel lang dus dat soort briefjes boven mijn bed gehad, bij mijn nachtkastje om me eraan te herinneren. Want ook dit heb ik moeten leren. Dit, dit is niet iets wat zo even in me oppopt en wat ik dan doe. Dit is, nou ja, dit, het zit al echt vanaf mijn kindertijd in mijn systeem. Um, maar ook in mijn meest donkere periodes in mijn leven... plak ik of heb ik post-its geplakt in huis, op de wc, naast mijn bed, op de spiegel. Uh, op de koelkast, op plekken waar ik dus veel in huis kom... Om me daaraan te herinneren. Constant weer. En het te voelen. En even bij stil te staan en die woorden door me heen te laten gaan. Maar daarvoor is het wel belangrijk dat je het opschrijft en dat je het voelt. En dan kunnen dingen gemanifesteerd worden. En dan hoor je dus ook nu, in mijn, in, hopelijk in mijn podcast, dat heel veel doelen zijn vaak veel te groot zijn. Als je vrij vrijheid is ook zo'n thema. Ik kwam het laatst in een les ook tegen Ik wil me vrij voelen. Maar wat is vrijheid voor je? Hoe ziet dat eruit? Nou, dat is bijvoorbeeld met een campertje door, door Europa trekken. En voelen is, hoe is dat? Word je daar echt blij van? En heel vaak komen de mensen achter dat ze daar, dat, dat eigenlijk helemaal niet veel vrijheid brengt. Want dan komen er allerlei zorgen bij... Dus dan is dat een soort luchtkasteel in het systeem... wat er nooit voor gaat zorgen dat je je vrij gaat voelen... want er komen heel veel belemmerende overtuigingen. Dus be maak het kleiner. En hoe kan je nu al zorgen dat je vrijheid ervaart... en niet dat je een camper hoeft te kopen... en alle schepen achter je hoeft te verbranden. Maar hoe kan je dat nu, in dit leven, wat je nu hebt... met, met alle... Um, um, gewoon je werk, je gezin, als je dat hebt, je partner... Als je die hebt. Maar gewoon het leven wat je nu leeft. Hoe kun je nu al die vrijheid creëren? Wat kan de eerste stap zijn dat je dat doet? En dat begint vaak bij een, bij een intentie zetten. Vandaag gaat alles makkelijk en moeiteloos. Dat geeft mij onwijs veel vrijheid. Ik voel me vrij. Ik voel me verbonden met mezelf. Het zijn allemaal dingen die daaraan bij kunnen dragen. En het lijkt heel klein... Dat is het ook, maar daar zit juist de magie. Dat zorgt ervoor dat jouw droomleven, maar dat jouw verlangens steeds meer uitgekristalliseerd kunnen worden. En dat je steeds meer vertrouwen kan gaan opbouwen dat het wel kan. En dan kunnen die dromen steeds groter worden. Dat betekent niet dat je eerst kleine stapjes moet doen voordat die grootste dromen komen. Dat kan ook tegelijk. Maar het is belangrijk om juist aan die kleine dingen te werken. Want heel veel kleine stapjes maken één hele grote stap. En één hele grote stap in één keer doen is, ja, moet je een soort verspringer gaan worden. Dus nou, ik ga de podcast lekker afronden. Ik uh, ja, wens je heel veel plezier hiermee. Ga je hier lekker mee aan de slag? Het is echt belangrijk um, ja, om deze drie wetten te doorgronden. Want dan neem je verantwoordelijkheid voor je eigen leven. Ja, en dan krijgt je leven vleugels. Dus nou, fijne dag en tot een volgende keer.